0: off Offside. Off-Site off off Infos des DWSV Jugendclub
1: Hallo, viele von euch kennen sicherlich oder wissen, was ein Nystagmus ist. Ein Augenzittern, das viele blinde und sehbehinderte Menschen haben. Und jetzt will die Tontechnik-Studentin Annika Werner den Nystagmus vertonen oder sonifizieren. Und mit ihr bin ich jetzt per Zoom verbunden. Hallo Annika.
0: Hallo. Dankeschön.
1: Ja, das ist ja ein sehr spannendes Projekt. Es klingt sehr spannend. Bevor wir jetzt ähm, darüber sprechen, wie man den Dystagmus sich vertont vorstellen kann, stell doch erstmal dich vor. Also wer bist du und was genau studierst du da und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Genau, mein Name ist Annika. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere an der University West London, also UWL, über die Deutsche Pop. Das ist eine deutsche Schule, Music Technology Specialist, was so übersetzt mehr oder weniger Tontechnik bedeutet. Und ähm, wir haben da verschiedene Module und ähm, dieses Semester haben wir ein Modul, das nennt sich Experimental Sound. Das ist jetzt immer erstmal ein bisschen missverständlich, aber ähm, im Endeffekt geht es dann nicht darum, irgendwelche komischen Geräuschkulissen zu kreieren. Sondern es geht ähm, darum, ein Projekt äh, darzustellen, ähm, was eben unterschiedliche Klänge sein können, ähm, was aber meistens auch einen Zweck hat. Also es ist vergleichbar mit moderner Kunst. Es ist auf den ersten Blick meistens nicht ganz ersichtlich. Ähm, wenn man dann aber ins Detail geht, ähm, kommt man meistens der Sache auf die Spur. Und ähm, ich habe Nystagmus und ähm, habe gedacht, es wäre doch eigentlich sehr interessant, dieses Augenzittern als Grundlage für mein Projekt zu nutzen.
1: Okay, ich habe noch, noch mal eine Zwischenfrage und zwar, ich bin ja selbst blind und ich habe auch einen Nystagmus, aber kriege selbst davon überhaupt nichts mit. Also das sieht man nur, wenn man mir quasi in die Augen guckt. Und du hast ja, glaube ich, einen Sehrest. Bekommt man denn als sehbehinderter Mensch selber da was, was davon mit?
0: Ähm, das kommt wahrscheinlich sehr auf den Nystagmus-Typ drauf an. Also es gibt ja auch drei verschiedene. Ne? Es gibt ja den Angeborenen, dann gibt es noch den Pendelnden und dann gibt es noch der Requierende, glaube ich, ähm, die also der Angeborene, das ist der, den ich habe, da kriegt man das meistens selbst auch nicht so sehr mit, weil man das ja schon von Geburt auf kennt und äh, sich dementsprechend auch das Gehirn daran gewöhnt hat, dass man ein Augenzittern hat. Ich kriege es nur insofern mit. Ähm, dass ich dann schlechter sehe. Also ähm, wenn ich jetzt der, den Nystagmus gerade nicht habe, also wenn er gerade nicht so stark ist, dann ist meine Sehleistung besser, als wenn der äh, Nystagmus stark auftritt. Das ist das, was ich mitbekomme. Und ähm, ich habe halt auch ein bisschen Gleichgewichtsstörungen manchmal. Das sind so die Sachen daran, erkenne ich das. Ich merke selber das jetzt aber auch nicht bewusst, dass ich ein Augenzittern
1: habe. Okay, und wie bist du, Gut, du hast jetzt von diesem Modul gesprochen, Experimental Sound, ähm, aber wie kommst du denn auf die Idee, äh, ein rein visuelles Phänomen in Ton umzusetzen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, meine allererste aller Idee war, ich will das Leuten versuchen, anders zu erklären als über den visuellen Weg. Weil, ähm, wie du schon meintest, man sieht das ja eigentlich nur, ähm, aber erstens haben nicht alle Möglichkeiten, die Möglichkeit, das zu sehen, also wie zum Beispiel blinde Menschen, die einfach gar nicht unbedingt in der Lage sind, das zu sehen. Ähm, man kann das zwar auch spüren <lacht> zu einem gewissen Punkt, aber das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig. Und ähm, als zweites fand ich es einfach auch mal eine interessante Möglichkeit, so Daten ähm, in Ton umzuwandeln. Ich habe ähm, mir da ein Vorbild gesucht. Thomas Herrmann heißt der und der hat... In der Gehirnforschung, also der hat EEGs analysiert und diese EEGs dann in Klang umgewandelt. Und das fand ich einfach sehr interessant, weil es einfach mal was anderes ist, als immer nur so einen Graphen zu haben, wo dann irgendwas an Daten zu sehen ist, sondern eben mit Hilfe von Klängen Daten zu ermitteln. Und ähm, ich dachte, das könnte man ja auch ähm, auf Sehbehinderungen und eben am um, dem Beispiel von Nystagmus ausprobieren.
1: Okay, ja sehr spannend. Und wie, wie willst du das nun umsetzen?
0: Genau, also an sich gibt es ja ähm, in der Medizin die dass äh, da bekommen Menschen mit Nystagmus so eine Brille aufgesetzt und da drinne sind dann so Infrarotkameras äh, und die können dann die Amplitude messen, also wie stark der Ausschlag ist, die Frequenz, wie schnell das Zittern ist und auch in was für einem Muster. Es gibt ja verschiedene Formen, äh, rechts, links, auf, ab oder auch kreisförmig. Diese Technik habe ich ja jetzt leider nicht <lacht> zur Verfügung, ähm, aber ich habe festgestellt, man kann den Nystagmus relativ einfach mit einer Handykamera oder einer anderen Kamera aufzeichnen. Also man kann einfach die Augenpartie filmen und ähm, dann dieses Zittern aufzeichnen und ich werde ähm, selbst so gesehen mit Hilfe von Lineal und Stoppuhr ein bisschen altmodisch ähm, dann einmal die Amplitude ermessen und auch einmal die Frequenz des Zitterns und ähm, das dann eben diese Daten, die ich ermittelt habe, in einen Graph umschreiben mit Hilfe von Excel und jetzt komme ich zu der sogenannten Sonification. Das ist einfach eine Form, die entwickelt wurde, um Daten in Klänge umzuwandeln und das bedeutet im Endeffekt, ich habe zum Beispiel die Daten, ähm, dass es eine Amplitude von 0,3 Millimeter ist und dieser Daten, diesem Daten gebe ich jetzt einen Klang. Zum Beispiel äh, die Frequenz 40 Hertz. Und das mache ich mit allen Daten. Ich gebe da ganz bestimmte Parameter, also für die Amplitude, die Frequenz beispielsweise. Ähm, für den Proband, jeder Proband bekommt dann eine eigene ähm, Tonhöhe. Und ähm, für die Frequenz nutze ich eben auch ähm, zum Beispiel die Lautstärke als Parameter. Also der Klang wird lauter, je schneller das Auge zittert. Und mit diesen Parametern, die ich dann auf die Daten umwandle, kann ich halt Klänge erzeugen.
1: Jetzt habe ich gleich gerade gedacht, schon als du gesagt hast, Amplitude und Frequenz, das sind ja zwei Begriffe, die man ja auch aus, aus der Tontechnik kennt. Also das, eben genau. bezog sich das ja auf, die, auf das Visuelle, aber es ist ja auch in der Tontechnik ähm, sind das ja gängige Begriffe. Und da kam mir der Gedanke, ob man nicht einfach die Frequenz zum Beispiel des Zitterns einfach in eine Tonfrequenz direkt übertragen kann.
0: Das würde gehen. Ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also ähm, dass man schaut eben, wie schnell ist das und diese Geschwindigkeit, äh, was ich dann errechne mit der Stoppuhr, dass ich das dann gleich in Hertz umrechne, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen, weil ich es praktischer finde, einfach jetzt im Sinne von der Auswertung ähm, nicht zu wissen, okay, bei 50 Hertz ist das jetzt eine Frequenz von keine Ahnung, 10 Millisekunden und bei 60 Hertz von so und so viel, sondern ähm, ich finde es so als für eine Person, die das auswertet, leichter, weil es ja nicht unbedingt wichtig ist, wie schnell das ist, sondern nur je schneller es ist, je stärker es ist und desto mehr schränkt das die Person auch ein. Ähm, deshalb eher mit der Lautstärke zu arbeiten. Aber da gibt es theoretisch alle Möglichkeiten. Also ich finde, es einfach für die auswertende Person, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mediziner und ähm, mache da jetzt so eine Messung, fände ich es halt als Mediziner leichter zu wissen, okay, je lauter der Ton ist, je schneller ist das Zittern. Weil es einfach äh, sich so leicht erklärt, genauso wie man es zum Beispiel natürlich aber auch machen könnte, je höher der Ton ist, desto stärker ist das Zittern. Also da da, da kommt es einfach drauf an, wo man da den Schwerpunkt setzt.
1: Okay, und wie, wie stellst du dir das Ergebnis vor? Wird das dann ein, ein Hörstück, ein Stück Hörkunst oder was, was soll daraus werden?
0: Genau, also für die Uni ähm, muss ich so gesehen ein Audiostück abgeben und ich habe äh, vor, ähm, das einmal zu machen. Also ich möchte eine Studie, Studie ja durchführen mit Leuten, die mir diese Videos schicken und da möchte ich dann einmal die Sounds, die ich dadurch generiert habe, nutzen und alle übereinander legen und so eben ein Gesamtbild des Nystagmus zu erzeugen. Das heißt, da wird es dann Ruhephasen geben, wo man vielleicht nichts hört und dann Stellen, wo vielleicht bei dem einen es mehr ausschlägt, bei dem anderen weniger. Das heißt, es wird viele Töne übereinander geben, die dann so ein gesamtes Stück ergeben. Und gegenübergesetzt möchte ich ähm, das gleiche nochmal machen mit Leuten, die keinen Nystagmus haben um einen Vergleichswert zu haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich, also ich denke, das wird mein Ergebnis sein, ein sehr wildes Stück geben ähm, mit vielen Änderungen in der Tonfolge und ein sehr ruhiges Stück, um eben auch nochmal den Unterschied wahrnehmen zu können.
1: Ja, finde ich gut. Und jetzt äh, hättest du ja ganz gerne ein paar Leute, Probanden und Probandinnen, die da mitmachen. Und deswegen sprechen wir jetzt auch heute hier.
0: Genau. Genau, also falls äh, Leute das Interesse geweckt haben, es würde nicht darum gehen, irgendwie den Namen zu veröffentlichen oder das Gesicht zu zeigen. Es geht ähm, nur darum, äh, die Augenpartie zu filmen. Und ich würde auch dieses Videomaterial nicht veröffentlichen, sondern nur die Daten, die ich dann daraus generiere, in Klang veröffentlichen. Das heißt, es wäre an sich alles total anonym. Und ähm, falls Leute Interesse haben, damit zu helfen, die nus muss haben oder auch nicht, ähm, würde ich mich freuen über eine E-Mail. Und dann würde ich nochmal alles detailliert beschreiben und eben auch, was man tun müsste dafür.
1: Also wenn jetzt äh, blinde Menschen äh, mitmachen wollen, äh, gibt's, hast du irgendwie H Hinweise oder Ratschläge, wie man das machen kann, um diese Augenpartie einzufangen? Also ich könnte jetzt zum Beispiel das Handy so vor mich halten, wie ich es auch für die Gesichtsentsperrung äh, nutze. Aber ob jetzt meine Augenpartie dann da drauf zu sehen ist oder der muss, das kann ich nicht beurteilen.
0: Also es wäre schon ganz praktisch, eine zweite Person dabei zu haben, die einfach hilft, einfach die Kamera auszurichten. Ähm, es wäre auch gut, wenn es irgendwie ein Licht von vorne gibt, damit das Gesicht besser bestrahlt wird in irgendeiner Form, damit es einfach auf dem Videomaterial äh, leichter zu erkennen ist. Ähm, ich ja, also ich würde dann schon raten, einfach eine, eine Freundin, einen Freund, ähm, irgendwie eine Person im Umfeld ähm, zu bitten, ähm, das Video aufzunehmen. Und wenn dann irgendwie doch das ganze Gesicht drauf sein sollte, ist das nicht schlimm. Dann würde ich ähm, nachträglich einfach das Videomaterial so bearbeiten, dass ich nur den Fokus auf die Augenpartie habe. Ähm, es ist aber gar nicht so schlimm, wenn man das ganze Gesicht sieht, weil man trotzdem das Zittern erkennen kann.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das sehr spannend ist. Ich möchte mich da auch daran beteiligen, weil ich das einfach interessant finde, an so etwas teilzunehmen, was dann ja auch zu einem hörbaren Ergebnis äh, führt, dass man, wo man dann sagen kann, ja, da habe ich mitgemacht.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen.
1: Gut, ja, dann sag doch jetzt mal deine Kontaktdaten oder deine E-Mail-Adresse und wir können die dann ja auch nochmal in die Shownotes schreiben für Leute, die das jetzt nicht äh, sich so schnell merken können.
0: Genau, also meine E-Mail-Adresse ist klein geschrieben alles, Ani, also A-N-N-I, dann luft, wie die Luft, at icloud.com.
1: Okay, luft at icloud.com. Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu deinem Studium. Wir hatten ja äh, schon mal zwei Leute hier im Podcast von der Akademie POP, die in Leipzig da studiert haben, die waren nun voll blind. Ähm, kannst du noch mal was darüber sagen, inwiefern du mit deiner Sehbehinderung da im Studium in Berlin jetzt klarkommst oder ob es da auch Anpassungen gibt?
0: Ähm, also genau, ich habe ja auch erst die Ausbildung gemacht an der deutschen Pop ähm, zum Audiodesigner. Die äh, war für mich relativ gut machbar, ähm, da einmal die, der Standort auch bereits schon Erfahrung hatte mit Leuten, die eine Seheinschränkung hatte und deshalb auch einfach auch schon Vorkenntnisse hatte. Ähm, zum anderen ähm, mir auch sehr viel Hilfe angeboten wurde im Hilf mit, mit Übungszeiten. Problematisch war bei mir, dass es genau so während der Hochphase von Corona auch war. Dementsprechend konnte ich dann nicht ganz so viele Einzelstunden haben. Ähm, das lag aber nicht an der Schule, sondern an der Situation generell. Bei dem Studium ist es jetzt schon sehr anders. Also man trifft sich nur einmal im Monat ein Wochenende. Es ist berufsbegleitend und gar nicht zwingend in Berlin. Also es wechselt von Standort zu Standort. Ähm, der eine Prof, den ich habe, Wolfgang Gottlieb, arbeitet eng mit der Frankfurter Stiftung zusammen und der kennt sich auch sehr gut aus, ähm, wie man halt mit Sehbehinderten und Blinden Dinge machen muss, sage ich mal, oder wo halt Hilfen notwendig sind. Trotzdem ist es aber so, dass ich sehr viel Eigenarbeit leisten muss. Also, ähm, ich sag mal so, ähm, wenn man das gewohnt ist, irgendwie überall Hilfestellungen zu kriegen, dann muss man sich da erstmal neu zurechtfinden. Ähm, man muss sich schon viel anpassen und auch anpassungsfähig sein. Ähm, aber die Materialien sind alle immer online, das ist gar kein Problem und, ähm, ich habe auch eine Zeitverlängerung, die mir zusteht. Das heißt, in dem Sinne gibt es schon viel, was die deutsche Pop da auch tut, um zu integrieren.
1: Okay, ja, dann bis hier erstmal vielen Dank, Annika. Ich denke, wir werden uns spätestens dann wiederhören, wenn dein Audiostück fertig ist. Und ja, sehr dann gibt es hier die zweite Episode zu dem Thema in diesem Podcast.
0: Ja, das würde mich sehr freuen.